0: 那首先呢，要告诉各位听友，拜托各位一件事儿啊，因为我正在参加喜马拉雅2016生动未来最喜爱的主播评选。如果您觉得不费事啊，可以扫一扫啊这期节目介绍里边的二维码，给我微信投票，或者是在 APP 里边哈这个活动界面来给我投票。因为参加的人比较多啊，所以你们也可以点击活动界面下方的搜索。那我的名字是大力玩啊，节目是大力史啊，感谢各位踊跃投票。更重要的是，不花钱。好，来开始我们今天的节目啊！宫斗逆袭大戏《锦绣未央》终于播完了啊！可是呢，有很多网友很气愤地扑网踏伐说，说原著《庶女有毒》涉嫌抄袭，是个十足的超货，再一次掀起了网络文学写作抄袭与借鉴尺度的大讨论。有网友说。整本《锦绣未央》的框架、人物主线、支线都扩写自晋江的2008年的《长歌天下》，女主李未央其实就是《长歌天下》里的宫城。还指出，该书共计294章 ，260 多万字，除了9章为原创外，其余的都是照搬或拼凑其他小说片段而成。被抄袭的小说超过200本，那相同部分几乎是一字不改。其中还包括了《红楼梦》《西厢记》《琼瑶阿姨的梅花烙》，还有温瑞安的《逆水寒》《江南的缥缈录》等等名家作品。有一些网友给我留言呢，也表示很气愤。说实话，因为我从来不看这类小说，哈，也不知道作者是哪位。如果网友说的是真的话，那我在这里也要严正的吐槽一下这位作者。请问你，看的书真多呀，哈，两百多本，佩服佩服啊。那我们是。历史节目啊，我们今天呢就就着《锦绣未央》来讲讲他的后传，哈、啊，信息量也是蛮大的。既然是后传，那就是李未央原型北魏冯太后当上皇后之后的故事了。不过主角啊就要换成冯太后的孙子辈，北魏的孝文帝拓跋宏。那说到这个人物啊，历史课本上这位北魏的第六位皇帝，那可是历史上杰出的。少数民族政治家、改革 家， 就是他力排众 议， 完成了北魏迁都的壮 举， 使得鲜卑族迅速汉 化， 也成为了中国历史上的一段千古佳话。不过 啊， 就像纽约著名的自由女神像一 样， 别看高九十三 米， 顶天立地 啊， 可你知道 吗？ 每年大约他要受到六百多次的大大小小的雷击。正所谓，人们只知道自由女神站得高，却看不到自由女神被伤害时候的痛。那拓跋宏一路走来，大坎小坎大坑小坑啊，总是和姓冯的女人有斑缠不清的关系。那我们首先，要从拓跋宏宏大的宏，他的爹啊，北魏孝文帝拓跋宏弘扬的宏啊讲起。啊，怎么这么费劲儿的哈、啊？这样吧，我们来区分一下父子俩哈。啊大红小红，好吗？那话说，大红啊是三岁当太子，十二岁登了基，然后十四岁生子，十八岁上位，二十三岁暴卒。那这一连串的数字，无不清晰地勾勒出了少年天子拓跋宏的一生，是既辉煌又悲催啊。拓跋宏啊，历史上不一定是皇帝中最年轻的爸爸，但是十八岁就禅位啊。那绝对是中国历史上最年轻的太上皇。其实告诉各位啊，对于他的评价呢，应该还有一个，那就是他可能还是中国皇帝中一位特别伟大的 father。哎，怎么讲呢？史书记载哈，大弘是幼儿神武，聪锐机悟啊。可是，在权力欲望相当强的冯太后的左右掣肘下啊，聪不聪明，睿不睿智，那不重要。重要的是你得听太后的话。可是大红当时就觉得，我明明是块明君的料啊，这是为什么不让我干本职工作，啥事都得听你的呢？所以啊，他和太后之间的关系是形同水火。史料载，在皇兴四年，也就是公元四百七十年十月，气愤至极的拓跋宏啊，大红因为冯太后淫乱后宫啊，也没搞清楚自个儿羽翼还没丰满，就诛杀了太后最宠爱的面首，叫李毅。直接导致了大红和冯太后的彻底决裂。那恼羞成怒的冯太后发誓要废掉拓跋宏，知道自个儿斗不过啊，为了逃避和自保，那大红一时间似乎是看破了红尘呐、啊。在黄兴五年（公元471年） 8月， 18岁的大红把皇位传给了年仅5岁的儿子小红，自称为太上皇，以木鱼为伍，暂时投身到吃斋念佛的伟大事业中去了。因为北魏当时建国之初就害怕后宫干政，一直都是奉行子贵母死的制度啊，也就是太子册封之日就是亲生母亲的大限之时啊，所以小红啊从小就没有妈妈了，是几个宫女把她带大的。那也许是宫女妈妈们教育的好啊，这小红是小小年纪就特别懂得孝顺父亲啊。你看她的谥号孝文帝啊，孝顺呐、啊。史料记载，在小红四岁那年呢。大红身上突然长了个大脓包啊！太医们是束手无策，久治不愈，疼痛难忍。这位小红啊，叫小嘴巴亲上去啊，直接给老爸吸出脓水。没多久，奇迹发生了哈、啊，脓包竟然好了。为此，举国上下就惊奇了好一阵子。就在大红退休，小红朋友登基典礼的当天，那当着朝廷上上下下啊，小朋友竟然是哇哇大哭起来。大红很奇怪啊，就问他是不是想和奶奶？这小红抹着泪儿说呀、啊：“待亲之感，内切于心。”就是说，我取代的是父亲的皇位，内心感到非常的悲痛啊。五岁的孩子呀，五岁啊，竟然能说出这么深的道理，我想这绝对不可能是装的哈、啊！不光大红感动的这个热泪盈眶啊，当时北魏的老百姓听到这样的事情，都是一再欢呼：“老天开眼呐、啊，大魏有希望啊！”可是呢，小红很快就迎来了一生中第一个姓冯的女人，那就是李未央的原型冯太后。这个女人是再次临朝听政啊，把幼小的小红攥到手心里。那不知道冯太后是因为小红是个管不住眼泪的小屁孩啊，小屁孩你说连自己的眼泪管不住，何以管天下？还是因为小红太聪明了啊，他就吸取了孩子他爹大红的经验教训。权力欲望爆棚的冯太后一开始对这个小皇帝展开了非人类的特训，啊，其实真实的目的就是想除掉小红啊，建立一个比较听话的傀儡。因为北魏的都城在偏北嘛，所以冬天很冷啊。在一个北风呼啸、雪花飘飘的冬天，有一次，就是这位冯太后啊，竟然命令把小红拨去冬装，一个人关在一间跟外面温度差不多的又黑又矮的小屋子里。三天三夜不让小孩子吃喝啊，差一点就把拓跋宏饿成了拓跋饼，还美其名曰“劳其筋骨，饿其体肤”。要不是一帮子大臣们实在是看不下去了哈，勇敢的站出来，又是磕头啊，又是痛哭啊，又是求情，这小红恐怕不被冻死也被活活饿死、渴死。而这一切，当时的太上皇大红是看在眼里，恨在心中啊。于是啊，大红也不持斋念佛了。为了给年幼的儿子撑腰啊，大红又开始挺身而出，和邪恶阴险的冯太后展开了较量。那他当时主要干了这么几件事：对外领兵是南征北战，开拓疆土；对内是整顿吏治，提拔潜能，大大提升了拓跋宏在国内的政治威信呐。这也是给他的儿子树威信呢。但是有句老话说得好啊：“姜还是老的辣啊！”冯太后不可能坐视不管，所以在。延兴六年，也就是公元476年六月，他突然发动政变，成功将大宏囚禁起来。七天后，大宏被冯太后镇杀，享年23岁。当然，有史料也说是被刺杀的。所谓是历史自有公断啊。魏书评价大宏说：“聪锐机务，患而有济民神武之规，仁孝纯至，礼敬师友。”可是，面对冯太后这么一个女政治强人。一切那都是灰飞烟灭、啊，所以从这个角度来讲，原本就可以安安稳稳寿终正寝的拓跋宏啊，一定程度上是为了儿子能够摆脱魔爪挺身而出，做出了飞蛾扑火献出生命的举动，真的是谱写了一曲父爱如山的赞歌。怎么办？爹地没有了哈，别看是一国之君呐、啊，其实小命，那就拴在太后的裤腰带上。小红年纪小啊，就已经嗅出了政治的凶险，所以自从父亲被整死以后呢，学乖了啊，话不乱说，事不乱做啊，一切为冯太后是马首是瞻，认认真真的给人家当孙子。渐渐的，冯太后也觉得是有点放心了，也就再没有动害他的念头。一边呢，啊，冯太后是继续和能干的情人们好好的玩耍啊，一边。是把自己的亲信党羽全部安插到了各个重要部门，完全执起了政啊，成为了名副其实的幕后女皇。但是呢，和后面的慈禧太后不同的是，这位冯太后历史上这个业绩做的还是不错的哈，业务水平很高啊，又是三长制又是均田制啊，把大卫公司的事业搞得是风风火火、蒸蒸日上。等到小红啊，从一个小屁孩长成翩翩少年郎的时候。冯太后很关心孙子的婚姻大事啊，干脆就把他的两个同父异母的侄女啊，大的叫冯润，小的叫冯媛啊，也不管辈分是不是比小皇帝高一辈全都嫁给了小红。那冯润其实长得比妹妹好看啊，小红其实挺喜欢他的，可惜美人啊打小患有牛皮癣、荨麻疹之类的皮肤病，这冯太后担心会传染呐，所以就把这个冯润。先送到庙里做尼姑了，于是他的妹妹冯媛后来成了皇后。只是小红不知道啊，不久的将来啊，这两个冯姓女子会彻底改变她的命运。话说，在公元490年9月，与人斗其乐无穷的冯太后终于是咽气驾鹤西去了，享年49岁。你想，在冯太后的阴影里生活了这么多年。小红那可是翻身农奴把歌唱啊，真正雄起了。十八岁的他一亲政就马不停蹄地进行了一系列影响深远的改革，史称北魏孝文帝改革。而他干的第一件大事呢，就直接影响了中国未来历史的走向，那就是北魏迁都。说到这个北魏迁都啊，历史课本我也学过哈、啊，讲的都比较简单，所以我们下面呢要详细讲讲为什么他要迁都的故事啊。那北魏迁都为什么会在历史上书写下浓墨重彩的一笔呢？先不谈别的哈，你想想，要把全国的政治、经济、军事、文化中心从当时的平城，就今天的山西大同，是当时北魏的国都嘛，一口气搬到上千公里之外的河南洛阳，没有现代的交通工具、运输设备，光靠人力处理，那是何等的壮观呐、啊！但是年纪轻轻的孝文帝却目光炯炯，坚持要迁都。但这绝对不是头脑发热啊，小孩子玩过家家，而是有着相当的政治智慧和洞察力。我们不妨可以看看地图啊，从地理位置上看，当时的鲜卑族所在的山西地区，那气候和地理条件是比较恶劣的，寒风凛冽，气候干燥，农作物产量不高。你想，这都直接关系到老百姓的肚子和军粮储备。而当时河南的洛阳，立洛河之间，居天下之中。既禀中原大地敦厚磅礴之 气， 那又是华夏文明的重要核心发祥地。气候温暖湿 润， 经济基础 强， 交通便 利， 文化积淀坚实。历朝历代那都是汉族的政治、经济、文化、军事的中心呐。所 以， 迁都洛 阳， 那一方面是有利于加强同中原汉族门阀士族的联系和合 作， 又可以趁机是远离不愿更多接受先进的汉族文化。因循守旧的鲜卑族旧贵族势力的干扰，十分有利于推行后面的一系列汉化改革。更重要的是，孝文帝那历史上是一代明主，一生就抱有灭掉南朝、统一全国的雄心壮志。那你想，平城作为都城，远远不能适应当时形势的需要。可是，可不是每一个人都能理解这位十八岁的骚年脑子里的东西的哈。不光是老百姓不理解啊，就连朝中的文武百官也是不理解。你说好好的，为啥要搬这么老远呢？这不是劳民伤财吗？所以当时反对声音之大，阻力之重，不可想象。那显而易见，按常规的方式是不行的。开听证会，全民公投，你想鲜卑族的人数全国这么多，背井离乡，你说他们干吗？于是孝文帝是剑走偏锋，决定要借南征之名。达到迁都的目的。那在公元四百九十三年，也就是北魏太和十七年八月，孝文帝是亲率大军三十万南下伐齐。这个旗其实我讲过一期节目啊，真的是一个禽兽王朝啊。当时的这个天气不太好，细雨绵绵，真是凄风苦雨啊，道路泥泞不堪。就这么着哈、啊，浩浩荡荡的大部队走了将近一个月，终于是筋疲力尽的走到了洛阳城下。随行的大臣们平时锦衣玉食，啊，哪受到这样的罪啊？累的是哇哇叫。皇上啊，要不咱们还是回去吧，太晚了，身体熬不住了。可是孝文帝啊，却非常强硬，命令士兵继续开拔。我们要一鼓作气灭掉南齐，不要拦我。这大臣们一听啊，还要往前走啊，个个是面如苦瓜，叫苦不迭。这时候啊，孝文帝拓跋宏一看，哎，所谓是欲扬先抑嘛，机会来了，马上给大伙一个大甜瓜，好吧，啊，众位爱卿既然不想前行，那我们就不走了。不过嘞，我有个建议，把大魏的都城迁到这里，怎么样嘞？那路糊涂，皇上，原来你真正的目的是这个呀，哈、啊，可把我们耍活惨了哈、啊，大臣们个个气的肚子都要炸了，所以没有一个人表态。那小皇帝这时候可就有点急了哈，这样吧，同意的站左边，不同意的站右边，我们来民主投票。大臣们这时候一想，再回去 ，My God， 老命没了啊！索性就全都同意了。迁都的事儿呢，就此一锤定音。之后汉化改革，比如说改汉姓、说汉话、穿汉服等等，这些汉化政策就这么顺顺利利的开始了。但也有反对的杂音。比如说刚才提到的拓跋宏的皇后冯媛，那这个姑娘是打死不说汉语，公然对抗改革。拓跋宏是晓之以理，动之以情，全然无用啊，被迫废掉冯媛的后位，降为庶人。这时候，拓跋宏做的一生中最后悔的一件事，那就是把冯润从寺庙接回皇宫，很宠幸他，后来还封为了皇后。那我们都知道拓跋宏。对内的政治上是卓有成效啊，对外他也是希望消灭南方的齐政权，完成统一全国的大业。所以呢，很长时间的工作是在外领兵打仗，家里回的少。可是这位冯皇后不甘寂寞呀，找到了一个叫做高菩萨的假太监，干柴碰烈火，小火苗蹭蹭蹭，这结结实实的给前线作战的拓跋宏戴了一顶大大的绿帽子。不仅如此呢。他还四处拉帮结派，任用奸臣，祸祸宗亲，把北魏朝廷搞得是乌烟瘴气。终于啊，拓跋宏的最小的妹妹，彭城公主实在忍不了了，要起义。因为冯润呢、啊，逼她嫁给冯皇后的胞弟一个丑八怪，不能忍呐、啊，就跑到前线作战的哥哥拓跋宏那里告御状。当时战事焦灼，本来劳累过度，身体就不好啊，一听这事儿。气得拓跋宏心都咔咔咔碎了一地啊，直接病倒了。这当年的小润润是多么的清纯，怎么会干出这样的事情来嘞？于是决定班师回朝。那这边，彭城公主逃走的消息让冯润是心惊胆战呢。他找来巫师啊，对着写上拓跋宏名字的小纸人，又是火烧，又是水浇，又是扎针的，下蛊，希望老公早点死。可结果呢，拓跋宏命硬。安全回来了，经过对高菩萨等人的审讯啊，得知妹妹讲的那都是真的，当时气到吐血。而贼心不死的冯润呢，为了逃脱法律的制裁，一哭二骂三上吊啊，对着孝文帝一阵泼妇打滚儿。拓跋宏不愧是人君，当时忍住了没处理他。等到再次召见时，这拓跋宏历史上果然是高级黑，他叫人在冯润身上偷偷藏了一把匕首，然后故意让士兵对他搜身。于是呢，拓跋宏就以弑君的罪名把他关了起来。可是毕竟是夫妻一场啊，还不忍心杀他，只是先软禁起来。所谓是，如果能回到开头，我宁愿只做朋友啊。这次打击对拓跋宏的身体造成了严重伤害，气急攻心的他，从此身体状况是越来越差。终于是在太和二十三年，也就是公元499年。病死于南征途中，享年33岁。临死前呢，他还专门找来彭城王立下遗嘱，说在其死后，一定要将冯润赐死。但还反复交代，一定要令泽地厚葬啊，以掩冯门之大过。可是干了这么多丑事的冯润，当时那可不领拓跋宏的情啊！见到毒酒端来，是大哭大闹啊，彪悍异常，不愿意喝下。可最终还是被人扳开了嘴，拱拱拱拱硬生生的给灌了下去啊！死了，享年30岁。所以从这个方面来讲，与其说拓跋宏英年早逝是北魏皇帝的宿命，倒不如说是他出轨的老婆给了他最后致命的一击，把这位历史上少年有成的一代明君，活活的气死了。据说被老婆气死，这在历史上所有的皇帝当中啊。拓跋宏是唯一的，啊，也许是冯氏女子天生和他相克哈，那有啥办法嘞？命啊！好，至此，历史版的《锦绣未央》后传就讲完了，感谢各位收听，我们下期再会。